0: A. Hey.
1: Tardes. Ahí tenemos nuevamente el tema Cortina de Durán Durán hambriento como un lobo, hungry like a wolf. Le damos la, la bien, mira, ya se me trabó la lengua ¿eh? Le damos las bienvenidas a todos los locutores. Y le damos la bienvenida acá a este programa de Alma Animal Radio en este martes Que no está tan caluroso, pero igual sigue estando caluroso eh, Temporada 2, episodio 5 eh, episodio ¿Qué me está pasando? Estamos recién comenzando este programa Episodio 5 en la temporada 2 de Alma Animal Radio Y les tenemos para hoy, Diego. para todos ustedes el título de hoy es Conviértete en un psicólogo animal Sí, por supuesto, porque habíamos hablado de que este año vamos a ampliar un poco a todo lo que es no solamente el comportamiento canino-felino, sino también al comportamiento animal en general. Y hoy día yo te voy a dar algunas bases eh, de cómo ser un verdadero, entre comillas, psicólogo animal, porque no existe la psicología animal, sino un verdadero etólogo. Tampoco te, te vas a llamar etólogo en todo caso, ojo, porque... Ah, les voy a contar una experiencia muy divertida con respecto a eso eh, eh, tampoco llamarte etólogo, pero es como comprender eh, el comportamiento animal general, de tu perro, gato de, de, del pajarito de todo eso así, eso te lo voy a dar vamos a hablar un poco de la historia, lo que es etología, bien cortito y después vamos a ir a las cosas prácticas, cosas increíbles cómo comprender y también como siempre, un diálogo que siempre ocurre acá entre ustedes y yo aunque no los escuche los estoy escuchando sí. Eso es lo que vamos a hablar hoy día, para que ustedes puedan comprender el comportamiento de muchos animales, incluyendo el animal humano. Así que vamos a partir primero con un poco de lo que es eh, esto del comportamiento eh, animal en general. ¿Pero qué es comportamiento? Hay que partir ya ahí con la idea de eh, ver qué, qué es un comportamiento. Porque es, ah, no es que el comportamiento puede ser una cosa u otra, pero... Si vamos a hablar de comportamiento animal, sabemos que tenemos que saber lo que es comportamiento. Y de una forma muy fácil, lo voy a poner aquí que un comportamiento va de reflejo a complejo. Eso es lo que eh, define mejor un comportamiento. De reflejo a complejo. O sea, si te pegan en la rodilla y elevas tu pierna, así como lo hace el doctor con un martillito, te pegan la rodilla y elevas tu pierna, es, es un comportamiento. O sea, es un reflejo dirías tú, pero sí es un comportamiento. Pero si también... Eh, tú, no sé, cambias todo tu comportamiento en general Para ir a trabajar el día lunes, de lunes a viernes si trabajas Eso también es un comportamiento un poco más complejo, ¿ya? Entonces eh, va de lo que se llama reflejo a complejo O sea, de un, desde un reflejo hasta eh, un comportamiento muy complejo Hasta una actitud muy compleja, por así decirlo Eso todo es un comportamiento, ¿ya? ¿Ya? Eh, y etología, lo que les decía yo No existe la psicología animal Etología Un nuevo término que ustedes lo pueden grabar ahí Etología Mucha gente lo confunde con lo que es la teología Piensen que es estudio de las religiones Pero no, etología es el estudio del comportamiento animal Incluyendo el comportamiento humano Pero ¿por qué se diferencia de la psicología Si está el comportamiento humano? Bueno, es que el comportamiento que mira la mirada que le pega la etología a, al comportamiento es una mirada más de el origen de por qué hace lo que hace. ¿ya? Así que eso lo, lo pueden grabar ahí también, anotarlo. Dije, estos programas van a ser, van a ser muy buenos como para educación. Entonces, es la mirada del por qué hace lo que hace sin preocuparse de hacer una terapia, terapiar ese comportamiento o ver la causa del comportamiento en el sentido, sí, igual se ven las causas, pero en sentido más, mucho más concreto, más biológico, por así decirlo. Eso es etología. Bueno, y aquí estamos, no les había contado, que como siempre estoy ya tomándome, y eso mismo les iba a decir, estamos en el estudio de acá, eh, eh, que me eh, auto pseudo, de, eh, denominado estudio de Rimax, la corredora de propiedades más grande del mundo, eh, que facilita sus oficinas para que lo podamos hacer acá el programa, pero de repente pasa un tráfico por afuera que es inevitable que entre un poco de ruido pero para que vean que este es un programa de el pueblo para el pueblo como dijo Lincoln <ríe> así que estamos acá en los estudios de RIMAX un poco de historia también de lo que es el, el, la, la etología ya que si ya saben lo que significa eso, el estudio del comportamiento animal Ya. ¿Cómo surgió la etología? Bueno, se dice que, imagínense, los primeros personas en intentar comprender el comportamiento de un animal eh, fueron eh, los homo sapiens, o sea, tal como tú y yo, que hace 30 mil millones de años, 30 mil millones de años, 30 mil millones de años, pusieron ahí en las pinturas rupestres, que las pinturas rupestres son esas que están en las cavernas, Pintadas, se sabe dónde están las manos y se ven uno, uno, unos animales, unos ciervos. Ellos tenían que comprender a dónde iba ese ciervo, cómo actuaba, en qué temporadas venían las migraciones de los animales para poder eh, cazarlos, si eso es lo que hacían. Entonces, eh, se dice que las, eh, los primeros indicios de etología podría decirse que partieron hace 30 mil millones. O sea, 30.000 años. Dije 30.000 millones antes. Bueno, si lo dije, como digo, yo no edito los programas para que salga todo de natural. 30.000 años. Ahí salían las, en las pinturas rupestres, indicios de comportamiento animal. Bueno, luego, hace 300 años antes de Cristo, Aristóteles empieza a fundamentar ideas del comportamiento animal 300 años antes de, de Cristo. Pero... Cuando empiezan a salir textos que llaman a esto el comportamiento instintivo del animal, surge con John Ray, así John Ray, en los años 1676. Así es esto ya tenía su tiempo como se dan cuenta, no es algo nuevo ¿ya? vamos a hablar un poco de lo que pasó en el siglo XX, vamos a hablar de las tendencias y ahí vamos a ir directo a lo práctico para que lo puedan aplicar, pero aquí les dejo Keep Me Hanging On con Kim Wilde ahí teníamos, keep me hanging on, que me salió raro eso, keep me hanging on de Kim Wild, ¿ya? Y, ay, se me cortó un poco ahí la comunicación, disculpen, y estábamos hablando de lo que era el siglo XX, el siglo XX con respecto a lo que es la etología, la psicología. Eh, animal. Antes de continuar, les digo que tenemos obvio de auspiciador al el Retrovisor, el Retrovisor.cl, que se transmite siempre con la mejor música de los 80, 90, 70 e incluso antes, todos los clásicos en el Retrovisor.cl. Y aquí estamos transmitiendo con absoluta gracia y eh, eh, con mucha alegría, como siempre. <risa> bueno, eh. Eh, sí, hablábamos de lo que era el, la, las tendencias del siglo XX, de la etología, de la psicología animal, entre comillas. Eso es lo que estábamos revisando. Y también te voy a decir por qué este programa, el título de este programa, se llama ¿Cómo eh, puedes convertirte en un psicólogo animal? ¿Te gustaría saber eso? Bueno. La razón por cual se llama ¿Cómo puedes convertirte en un psicólogo animal? Es porque yo voy a empezar a ofrecer la oportunidad de no ser un psicólogo animal. Por favor, etólogos que escuchen esto por ahí, psicólogos, no les dé un ataque subtido, por favor. Estoy hablando de cómo ayudarte a convertirte en un entrenador y a... Adiestrador entre comillas Entrenador, educador, canino Cómo hacerlo Y yo te voy a dar esa oportunidad Que me contactes Porque estoy cambiando el modelo de negocio De mi empresa De comportamiento animal En lo cual voy a necesitar entrenadores Y estoy dando esa oportunidad Si escuchas esto Habla conmigo Contáctame a través de el Instagram eh, Animal Consultores ¿ya? y vamos a hablar de esto bien ahora continuamos con lo que es las tendencias del siglo XX en el siglo XX teníamos a este señor que partió con la psicología bueno, él siempre fue psicólogo pero partió con estas ideas de lo que es eh, lo, lo que es el conductismo ¿ya? Eh, Watson, así se llamaba eh, el señor Watson decía que Nada que no se pueda observar no existe, entonces todo lo que era el comportamiento animal tendría que ser observable. Y él decía que esto podía estar eh, puesto como eh, una ciencia precisa, en la cual si sucede A y después sucede B cosa con un animal, entonces C iba a suceder. Entonces él sometía experimentos eh, que no eran muy éticos según la época actual, eh, y en esa época quizás sí eh, Algunos animalitos Y decía, bueno, si A y B Sucede, se va a suceder eh, De repente coincidía y de repente la estadística La apoyaba mucho, pero no tomaba en consideración Lo que pasaba adentro Del animal, las emociones Todo ese tipo de cosas Que no, que no se tomaban en cuenta ¿sí? Entonces, Watson Empieza con esta tendencia del siglo XX, en que eh, era simplemente la idea de observar. El primero en llamar a la ciencia etología, estudio del comportamiento animal, fue Oscar Heinroth. Oscar Heinroth. ya él fue el primero. Ya basta de historia y vamos a ir con cosas interesantes. Las hipótesis de vanguardia, las ideas de vanguardia que surgieron posteriormente y hasta el día de hoy, que están funcionando muy bien, son increíbles, chicos, chicas. ¿Por qué? Porque tenemos ideas muy, 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 eh, tal como dice ahí, vanguardistas, en las cuales una de ellas me gustó mucho. Estoy patentando el sistema Kobani, que es de comunicación animal integral, y este sistema incluye lo que es programación neurolingüística, tiene también lo que es eh, la teoría del observador y otras cosas más. Son cuatro aristas ahí que estamos viendo. Y se me ocurrió buscar sobre eh, bastante del observador. Y esto es algo que nos involucra a todos, a todos. En el momento que te contactas con otro ser o un animal, te vas a dar cuenta de que si llevas un observador contigo. Oh, pero obvio, Cristian, por supuesto, todos llevamos un observador. Pero tú sabes de qué está compuesto hecho este observador no es así porque nadie se vuelve consciente de este observador en sí ya el observador está compuesto de el lenguaje las emociones y el cuerpo ya y con esto yo les voy a decir algo que les va a ser de utilidad para ustedes les ha pasado que intentan hacer un cambio en su vida eh, cambian el lenguaje por ejemplo yo soy un licenciado en cambios tu lenguaje tus palabras, técnicas cambian muchas cosas así pueden ir cambiando ¿ya? tus emociones cambian porque te sientes más confiado o confiada con respecto a lo que haces debido al conocimiento que adquieres y lo que sucede es que intentas algo nuevo y no te resulta y lo intentas de nuevo y no te resulta y lo intentas de nuevo y no te resulta bueno, ahí estamos cambiando lo que es eh, un aprendizaje que se llama de primer orden, o sea, estás haciendo que simplemente cambien tus acciones. Claro, al cambiar las acciones el resultado va a cambiar en un cierto grado, pero a lo largo del tiempo vas a volver a lo mismo. Entonces, ¿qué debemos cambiar? hay que cambiar, cambiar nuestras creencias profundas con respecto a lo que sucede, y estas cre son creencias, emociones y otras cosas más, y ahí se los voy a ir explicando y cómo tiene, ¿por qué tiene que ver esto con un animal? al ponerte frente a un animal, si tú crees que este es un caballo que se encabrita o se enoja o si tú crees que este es un perro malgenio o un gato endemoniado, como dicen por ahí tú vas a llevar un observador con un lenguaje, emociones ya y movimientos de tu cuerpo que también van a predisponer para que suceda eso. No niego que sí existen esos eh, animales medio mal genio, pero tu contacto con ellos va a ser mucho mejor si tú cambias este observador. ¿ya? Y para cambiar el observador tiene que ocurrir un aprendizaje que se llama de segundo orden. Y de segundo orden tenemos que debes cambiar tus creencias, debes cambiar tus eh, emociones sí, y todo eso va a través del lenguaje y como he dicho, de la emoción y el cuerpo un dominio de este observador ah, antes de continuar después tu cuerpo va a ir buscando coherencia tu, tu mente, tu cuerpo, tu lenguaje tus creencias va a ir buscando coherencia o sea, que, que sea correspondiente eh, las tres cosas que, 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 que estén en, eh, que una cosa diga la otra de igual forma tu lenguaje, tus emociones y tu cuerpo. O sea, si yo agacho los hombros y pongo un y frunzo mi ceño ahí y hasta me pongo a llorar y digo que estoy muy contento, no es coherente y eso le hace mal a mi cuerpo. Lo mismo que ocurre cuando tú arrancas y te escapas de la realidad eh, a través de tu cuerpo, ¿ya? Está bien ser saludable de hacer ejercicio, pero estar excesivamente ahí debe elevar una banderita en ti y decir, ¿de qué estoy arrancando? También arrancas cuando no haces ejercicio con tu propio cuerpo y te lo pasas todo el día metido en la cama, ¿ya? Y, Oye, ¿de qué estoy huyendo? ¿Por qué estoy metido en la cama? ¿De qué huyo? ¿Qué, ¿Qué no quiero ver? Empieza a no haber esa coherencia en el observador. ¿Por qué? Porque el observador te va a decir, ese observador que eres tú, no va a ser coherente los tres dominios de lenguaje, emoción y cuerpo, porque te va a decir, estoy todo el día en la cama acá, me siento terrible, horrible, me siento como un gusano, no sé, todo el día en la cama y no hago nada en el día, pero ¿por qué me siento mal? Porque quiero hacer algo diferente, pero no lo haces. O sea, tu lenguaje, tu emoción quizás va a apuntar a otro lado y sin embargo tu eh, cuerpo está haciendo algo diferente. Ajá. Y ahí está, y ahora sí que vamos al dominio del cuerpo, ¿ya? El tercer dominio del observador corresponde al dominio del cuerpo, el cual tenemos tendencia a olvidar. Consideramos nuestro cuerpo como un envase, al final de cuentas, dentro del cual andamos como que si fuera, no sé, un bus o algo así, un traje, ¿ya? Cuando está funcionando mal, lo ponemos en manos de expertos del cuerpo, como si lo que estuviera pasando no tuviera nada que ver con nosotros, como que fuera ajeno ¿ya? con lo que pensamos y sentimos ¿ya? entonces tú observas con los ojos que te parte de tu cuerpo, con tus emociones, tu lenguaje pero tu cuerpo, los movimientos de tu cuerpo observan el mundo mientras más, esto se lo garantizo mientras más flexible sea una persona más flexible va a ser de mente, o sea si no has ejercitado estoy seguro que no puedes tocar la punta de los pies y eso no significa que seas una persona poco flexible, ¿ya? Pero sí vas a poder alcanzar la flexibilidad mucho más fácilmente si flexibilizas tu mente, tu respiración, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces la forma corporal de alguien tiene que, por ejemplo, la forma, la forma corporal de alguien que tiene un tipo de emoción comienza a ser coherente con ese tipo de emoción que perdura constantemente, y con las interpretaciones que tiene con su lenguaje y sus emociones, o sea, y su, y su, con el lenguaje y, y también emoción y cuerpo, o sea, si sí, se sí va cor correspondiendo eso. ¿A qué me refiero? Es que la forma corporal de alguien literalmente puede cambiar a través de simplemente eh, tener esa coherencia, pero se puede trabajar al revés, tu cerebro puede cambiar su emoción a través de los movimientos del cuerpo. Y no estoy hablando de que te pongas a bailar y a mover. Tú tienes un rango de movimiento de tu cuerpo, el cual puede estar limitado, ¿ya? Eh, por poco uso, poca flexibilidad. Empieza a flexibilizarlo, no a exagerar utilizándolo, ¿ya? Porque ahí caes en lo mismo nuevamente. Eh, empieza a utilizarlo y te vas a ir dando cuenta de que flexibilizas tu mente y tus emociones. Ya, ¿Qué tiene que ver esto con los animales? Ya, Bueno, los animales son unas esponjitas que reciben... Todo esto, ellos detectan algo que se llama, y lo he dicho en otros eh, programas, los micromovimientos, que los seres humanos no lo pueden detectar y los micromovimientos tienen su origen en lo que es tu lenguaje interno, lo que te dices en ese momento, tus emociones internas y el movimiento de tu cuerpo. Es por eso que un animal, cualquier animal que encuentres, te va a entender tu mensaje en este orden, y lo he mencionado anteriormente, en este orden, tal cual, memorízate esto, anótalo. Emoción, movimiento, tono, palabra. Lo último que te entiende es palabra. Nosotros los seres humanos ponemos atención a la palabra y hemos dejado un poco de lado lo que es el movimiento y la emoción. Pero te entiende el animal a través de emoción movimiento, tono y palabra, y si tú tienes un observador coherente acuérdense, esas tres áreas esos tres circulitos que se intersectan lenguaje, emoción y cuerpo coherente con la relación con ese animal va a entender el mensaje, o sea si tú te acercas a un animal que te dicen que es un malulo, un malo ahí, y tú vas con un lenguaje malo, malulo una emoción, miedo y tu cuerpo tenso en lo más probable es que se porte mal, ¿ya? pero si vas con otro observador al principio se puede portar quizás mal pero poco a poco va a ir cambiando y cediendo, cambiando su, su eh, comunicación contigo y eso es comunicación animal integral porque te involucra a ti tanto como al animal involucra diferentes cosas bueno, este segmento sí me pareció buenísimo porque traté de explicar algo muy complicado tan brevemente. Así que aquí lo dejo con Never Let Me Down de Depeche Mode, un tema que eh, significa bastante para mí, trae bastantes memorias, es muy interesante. Y les dejo Never Let Me Down. Vamos a Depeche Mode, Never, Never Let Me Down, aunque ese no era el tema que decía yo que me traía memorias, pero aún así es Depeche Mode que tiene algunas memorias para mí. Yeah. Y bueno, a propósito, feliz a propósito de memorias bonitas y cosas así feliz 14 de febrero el día del amor y la amistad ojalá que todos los días fueran 14 de febrero para que todos sintiéramos amor y amistad por el uno y el otro <ríe> bueno ahí les hablaba yo de lo que era el observador la, 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 la hipótesis, la teoría mejor dicho que existe en, incluso en coaching ontológico del observador ya. y tenemos eh, como auspiciador a Lakshmi, si sí, saben que tú puedes aprender de todo esto del observador utilizarlo para ti, puedes tener numerología, ancestrología reiki, sonoterapia en Lakshmi centro de terapia eso es con K S H K S H, Lakshmi así tal cual, L A K SH, Lakshmi Centro de Terapias. Búscalos en Facebook y vas a ver todos los servicios que se ofrecen. Tenemos ahora en la próxima semana una sonoterapia que se aproxima. Yo participo mucho de esas, me encanta y se las recomiendo ¿Ya? hablando de lo mismo también los dejo invitado para que vayan a las clases los días sábado clases de movimiento ya que hablábamos de esto del moverse y cambiar el observador nuestras y, y de qué nos sirve cambiar el observador además de la relación con los animales ya eso es otra cosa que se me había olvidado Decirles que también cuando tú cambias tu observador se amplifica el, el abanico de posibilidades O sea, los problemas los cuales dices no tienen solución, no lo tienen porque no has cambiado tu observador. Pero si cambias tu observador, sí van a tener soluciones. Porque vas a poder siempre a ver, siempre han estado ahí. La vas a ver nomás. ¿eh? ¿Ya? Bien, hablemos un poquito de la genética del de, eh, comportamiento, ¿ya? ¿la genética influye en el comportamiento de los animales? Sí, sí influye, yo he visto cómo a estos perros pastores los lo sueltan frente a las ovejas y van a pastorear las ovejas sin que nadie les haya enseñado, el otro día también vi un video como había uno de estos perros un pointer que apuntan a donde están los pajaritos para los cazadores y estaban en una tienda y había un pájaro de esto de como falso eh, colgando eh, y, y y saben que el perro apuntaba a ese pajarito, lo apuntaba con todo ahí, muy, muy, muy concentrado. Increíblemente nadie le había enseñado, nadie les ha enseñado eso y apuntan, apuntan a dónde están. Eso va a la genética. Pero de qué forma influye y cómo, aquí no vamos a decir que algo, ojo, es que esto se aplica para el ser humano, que si tu genética te predispone a algo, tú estás como condenado a ese destino. No, no es así. Ya no es así, por ejemplo, hay eh, este ejemplo que otra vez también mencioné que habían unas eh, ratitas que eso es muy famoso. Este experimento, unas ratitas que las educaron. Bueno, antes de educarlas, eran estas ratitas las eh, seleccionaron genéticamente para que fueran muy, muy brillantes, muy inteligentes. Ya, y veían que estaban predispuestas genéticamente a ser brillantes estas ratitas y habían otras ratitas que no estaban predispuestas a ser brillantes dijeron bueno las brillantes siempre van a salir adelante y las otras no ya las pusieron en un ambiente de igualdad eh, sin mucho cambio y que sucedió obvio las ratitas brillantes solucionaron los problemas más rápido y más fácilmente pero las ratitas que no eran tan brillantes cometían mayor cantidad de errores en solucionar los problemas genética predispone no hay nada que hacer con, con eso al respecto que lo que hicieron al contrario, pusieron, dijeron esto puede tener un cambio, ¿Qué vamos a hacer aquí vamos a eh, poner eh, vamos a poner a estas ratitas en un ambiente enriquecedor, un ambiente estimulante Vamos a poner a las ratitas brillantes, tanto como a las ratitas que no son tan brillantes en el mismo ambiente enriquecedor. Y lo que sucedió fue que las ratitas que no eran tan brillantes, las que les costaba un poco más y cometían mayor cantidad, cantidad de errores, igualaron a las ratitas brillantes. O sea, se llega a este límite de aprendizaje general, pero la genética no pudo con lo que es el ambiente que lo rodeaba, ya por lo mismo y esto va para ti, el ambiente con el cual tú te rodeas es muy importante, es en lo que te conviertes, ya si tú te rodeas solamente con un ambiente de tu casa, al trabajo con poco contacto y después de vuelta a la casa vas a estar rodeado de sí un ambiente lleno de personas virtuales, porque hoy en día eso se sí, incluye como ambiente, ¿ya? Entonces, dice, no, sí que sabes que yo no me junto con muchas personas. Si sí te juntas con personas, ¿qué estás viendo? ¿Cuánto tiempo gastas? ¿Cuánto tiempo pasas en tus redes sociales en TikTok? ¿Qué estás viendo en TikTok? Eh, bueno, allá los TikTok es de China, y lo hicieron para programas educacionales allá. Acá se usa con otro sentido, aunque sí hay cosas educacionales. Todo es un arma de doble filo. Pero ese es el ambiente. Con quien pasas mayor cantidad de tiempo, no necesariamente físicamente, va a ser el ambiente y lo que tú vas a aprender y desarrollar. ¿Ya? Y eso va incluso sobrepasar tu genética si tú la encuentras limitante, ahora si tú encuentras una genética, crees que tienes una genética que es muy potenciadora, también la va a sobrepasar y te va a hacer una persona limitada. Y no me refiero a que las redes sociales sean malas, son un arma de doble filo. Hablamos de redes sociales, personas, tal cual, así en persona, valga la redundancia, con las cuales te encuentras, sí va a cambiar también tu forma de pensar, ver, va a cambiar tu observador como habíamos dicho y es lo mismo que le va a pasar a un animal, qué tipo de ambiente le está dando ese animal, le haces un enriquecimiento en su jardín, porque así tu anim animalito, perrito, lo que sea, gatito, ese, ese que se portaba mal va a tener ahora una mayor gama, un mayor abanico de eh, elecciones nuevas que antes no veía y las va a comenzar a tener igual que tú entonces cambias el observador cambias tu posibilidad de elecciones encuentras eh, soluciones donde no existían entre comillas las empiezas a ver eso mismo le pasa a tu animalito y eso sucede también en un patio o como tú le adecudes el ambiente natural a un ciervo un, pudú, un cóndor también van a empezar a ellos cambiar y es por eso que vemos últimamente qué está pasando. Han visto esos videos de YouTube, qué está pasando con los animales. Los animales están aprendiendo... Eh, cosas nuevas, como eh, casi humanas, qué sucede con ellos, lo que está pasando es que están cambiando su observador porque el ambiente se les ha modificado para bien o para mal, como tú lo quieras elegir, pero ha cambiado su abanico de posibilidades de comportamiento. Todo se empieza a unir ahora y te das cuenta de que así tú puedes entender el comportamiento desde un gato a un perro a un ave y... Ahí vamos a continuar con esto que conviértete en un psicólogo, entre comillas, psicólogo animal, después de escuchar acá a Fiona Apple, tal como estábamos escuchando aquí detrás de mi voz, vamos a escuchar a Fiona Apple con Criminal. Ahí teníamos a Fiona Apple con Criminal y les cuento que estábamos hablando ya de la genética ahora vamos a hablar de lo que se llama la epigenética ¿ya? que significa literalmente más allá de la genética ya lo eh, vamos a poner un poco rockero también <ríe> Eh, porque tenemos una versión de la canción de Toto eh, la canción África pero en versión metal la que se viene aquí Ya. Eh, eh, estoy buscándoles acá en el eh, tablero para no hablar tonteras, acá les estoy buscando porque se me olvidó la persona que se ganó el premio Nobel, escuchen el premio Nobel de ciencia y esto ya lo he mencionado en otros eh, eh, capítulos en otras temporadas, no, en, en otras temporadas sí, y en otro programa que se llama La Revolución, la solución, la solución de los telómeros, de los telómeros, que cambia todo lo que es eh, el punto de vista de, de, del envejecimiento, las enfermedades, la, lo cambia. Esta científica que se llama Elizabeth Blackburn, así tal cual, Elizabeth Blackburn, para el que no crean que hablo estupideces, gana el premio Nobel demostrando que los telómeros, ¿qué son los telómeros? Son la parte del final del cromosoma que se va gastando así como que fuera la, 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 la cabeza de un fósforo, más o menos así. Que tú la rozas con algo, con la misma caja y se va gastando, se va quemando, tal cual como la metáfora de encender un fósforo, se va quemando, deteriorando, y gastando y eso causa enfermedad y envejecimiento. Y esta persona, esta científica se gana el premio Nobel descubriendo de que eh, para poder detener ese deterioro, detenerlo, eh, ralentizarlo o incluso revertir eh, lo que sucede, se requiere algo muy, muy especial, algo que mm, te va a costar quizás mucho ir a adquirirlo porque no está a buena disposición, pero se puede conseguir ya, eh, y estoy siendo sarcástico porque ella encuentra que todo esto, todo lo que es el cambio genético tuyo de los telómeros detener el deterioro y cambiar tu genética prácticamente, no, no se cambia pero, pero que no se deteriore ocurre simplemente con lo que se llama actitud y la actitud es la que nos va a cambiar cambiar genéticamente detener envejecimiento, enfermedad y muchas cosas, entonces se llama actitud y pensamientos lo que hablábamos delante la parte eh, de lenguaje emociones y lo que es eh, la parte corporal entonces es la actitud la que va a cambiar todo eso y lo, lo descubre ella y qué es la epigenética eso mismo la epigenética dice que tú porque empezaron a averiguar más de esto y que tú tienes la genética es como ese rollito de lana alrededor de una madeja una madeja de lana entonces esa madeja de lana está enrollada eh, en, en lo que es eh, como una bolita y no puedes leer lo que hay ahí porque está enrollado. Pero cuando tú cambias tus actitudes, tus movimientos, tus emociones, tu lenguaje, eh, recurrentemente empiezas a desenrollar y leer cosas que están ahí, que antes no podías leer, o sea, no cambia la genética, Yo ojo con eso la genética en sí no cambia cambia la forma en que tu cuerpo la lee y como puedes cambiar en la lectura a través de esto que es la actitud pensamiento, movimientos y lo que es eh, los hábitos frecuentes que se puede llegar a lograr sin ningún problema Ya ¿saben que me arrepentí de tocar ese tema tan metalero? una vez lo toqué así, quedaron casi con los ojos sordos con los ojos sordos con, con el oído sordos así con los oídos tapados tanto que sonaba ese programa así que vamos a tocar este que es la cortina que ponemos acá todos los días para que lo escuchen completo ya ese es el que vamos a ir tocando después bien ahí tenemos la genética y hablamos de la epigenética ya eh, hay tanto que hablar de esto tanto que hablar que yo creo que el programa no va a... A dar para todo pero ya tienes una idea de cómo comprender el comportamiento de eh, los animales y vamos a continuar con esto en un futuro programa eh, como la parte 2 eh, y yo te dije que te iba a ofrecer la oportunidad de ser un entrenador de perros caninos un entrenador canino si te lo ofrezco contáctame por interno a través de alma Ajá. Disculpen, a través de Animal Consultores en Instagram, contáctame y eh, voy a empezar a cambiar mi modelo de negocio en el sentido de que vamos a formar entrenadores para que tú puedas ir a ver diferentes animalitos, más que nada vas a ir a ver perros, eh, porque para eso te llaman bastante, mi experiencia, y puedas atender y poder tener tu trabajo, si buscas trabajo aquí lo tienes, no es inmediato tienes que tener visión eso es una de las cosas que he visto que eh, es poco común pero cuando la gente la tiene sale muy adelante visión, o sea te va a demorar como entre 3 a 4 meses en que todo esto empiece a funcionar a un nivel mucho mayor de cualquier otro tipo de trabajo, bueno eso te lo ofrezco eh, también con los auspiciadores, ya les dije que tenemos aquí la oficina de Remax que nos facilitan para esto. Y también tenemos Lakshmi, centro de terapias. Tenemos ahí dentro de todo esto también está lo que es eh, Soceo, que es eh, el lugar donde se hacen terapias asistidas con animales. Ahí, Soceo, y tiene dos lugares ahora, ahí eh, en Pirque tiene el lugar donde se hacen cierto tipo de terapias para cierta edad, ya como hasta para los niños, y tienen ahora la ciudad inclusiva, que incluye todo lo que es desde niños hasta adultos, hay hasta caballitos ahí en la ciudad inclusiva, así que si quieres verlo, ZOOSEO, en Instagram lo buscas así, so como zoológico, con dos O, también uno de nuestros auspiciadores. Bien, yo los voy a dejar hasta acá, eh, espero que les haya servido este programa y nos estamos viendo en la, el próximo martes. Eh, chicos, chicas, ayuden a bomberos. Nos estamos sacando la mugre. Digo nos, porque somos todos uno. Allá con lo del sur, ayúdenlos. Eh, ahora aquí a donde estoy yo, en win se viene la semana Buinense. Vamos a estar ahí en la semana Buinense haciendo una pequeña colecta para ver si nos pueden ayudar. ¿ya? Vayan a eso, hoy día en la Semana Winense a propósito viene la noche eh, ahí en el Parque O'Higgins de Win y puedes ir a bailar un poco si quieres y aprovecha de ayudar ahí a los bomberos, vamos a estar ahí, ¿ya? Así es que les mando muchos saludos, muchos abrazos, espero hayan gustado de este programa, hayan aprendido algo nuevo y hayas eh, adquirido nuevas herramientas para cambiar tus soluciones, tu punto de vista y tu relación con todo otro ser, el ser humano, tanto como animal. Aquí te dejo con Hungry Like a Wolf de Duran Duran y es el tema cortina, pero ahora va a ser también el tema de cierre en este programa de Conviértete en un psicólogo, entre comillas, animal. <risa>